2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì phiên họp thứ 17 về phòng chống tham nhũng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên tại các địa phương của năm mới 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long ngừng xuống giống khoảng 100.000 hecta lúa. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đích thân Tổng giám đốc Cục 6 đường sắt Trung Quốc phải trực tiếp có mặt tại Việt Nam để tháo gỡ vướng mắc tại dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Trong phần tin thế giới, Campuchia mở phiên tòa xét xử ông Kem Sokha, cựu chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia đã bị giải thể về tội danh phản quốc. Mỹ và Trung Quốc chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tuy vậy, phía Mỹ vẫn khẳng định duy trì áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc cho tới khi đạt được thỏa thuận giai đoạn 2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, thảo luận cho ý kiến về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Phóng viên Xuân Dần đưa tin.
3: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: Nhìn lại năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, Công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ với nhiều chủ trương giải pháp đột phá đi vào chiều sâu, đạt kết quả rất quan trọng, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng đánh giá cao. Tham nhũng được kiềm chế từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm, có phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội,
4: nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Tất cả các ý kiến các đồng chí phát biểu cũng đều toát lên một ý theo tôi hiểu là Mặc dù cho đến nay chúng ta cũng còn những hạn chế Những tồn tại Những việc chưa làm được Nhưng về cơ bản Có thể đánh giá Là năm 2019 Tiếp tục được đà Của năm 2018 Đồng thời có một số kết quả mới Nổi bật hơn Năm 2019 Các bạn ý chung theo, không? Nên cái tâm trạng mà trong một bộ phận nhân dân nào đó lo rằng là dừng nghỉ không làm thì điều đó năm 2019 đã không xảy ra. Về cơ bản tức là chúng ta tiếp tục được cái đà năm 2018 và có những mặt làm tốt hơn, nhân nhuyễn hơn. Tại vì chứng mình cả rồi tôi không nhắc lại nữa. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng hoàn
3: thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng, có phần hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng. Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 30 văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng. Quốc hội đã thông qua 18 luật, 20 nghị quyết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 100 nghị định, 119 nghị quyết, 37 quyết định, 33 chỉ thị giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phòng ngừa tiêu cực tham nhũng. Công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử được chỉ đạo đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, tạo bước đột phá mới trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng. cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật và đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với ba tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và hơn 20 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 5 đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 của đảng đến nay đã thi hành kỷ luật 90 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý trong đó có 21 đồng chí ủy viên trung ương đảng, nguyên ủy viên trung ương đảng có hai đồng chí ủy viên bộ chính trị, 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang công tác điều tra xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả hơn điều tra làm rõ bản chất chiếm đoạt tham nhũng thu hồi triệt để tài sản truy tố xét xử nghiêm minh đúng pháp luật nhưng cũng rất nhân văn về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo lưu ý Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng, năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi, tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Công tác phòng chống tham nhũng cần tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, trong đó, cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng theo nghị quyết đại hội 12 của Đảng.
4: Rất lưu ý năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước. Đặc biệt là tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Và nó cũng liên quan đến cái công tác của chúng ta đang làm. Đồng Chí đã lưu ý rồi. Cố gắng làm sao không phải vì đại hội Mà chung không đấu tranh phòng chống tham nhũng Mà càng đến đại hội Càng phải làm cho tốt Cái này chúng ta quán triệt Một cái tinh thần là Làm việc nào ra việc lấy Các công việc bổ sung lẫn nhau Hỗ trợ lẫn nhau Thúc đẩy công việc của nhau Không cản trở Làm đại hội thật tốt Thì phòng chống tham nhũng tốt Mà phòng chống tham nhũng tốt Chọn nhân sự tốt Thì là đại hội thành công tốt Đúng không ạ?
3: Các đồng chí lưu ý cái đó rất là đúng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu, trong năm 2020, cần tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 21 vụ việc, truy tố 23 vụ án, xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Nhất là tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
2: Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên tại các địa phương của năm mới 2020, tin chi tiết cho biết.
5: Với chủ đề Trà Vinh tiềm năng cơ hội đầu tư và phát triển, hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm 120 năm thành lập của tỉnh Duyên Hải hướng ra biển Đông. Với sự tham dự của 600 đại biểu, không chỉ cung cấp bức tranh toàn cảnh về kinh tế xã hội Trà Vinh, kết nối và xúc tiến đầu tư mà còn mở ra góc nhìn mới giúp Trà Vinh phát triển kinh tế xanh. Trà Vinh là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển. Trà Vinh có nguồn năng lượng tái tạo, có tiềm năng lớn, nhất là điện gió, điện mặt trời. Khu kinh tế Định An là một trong 16 khu kinh tế ven biển của cả nước và là một trong hai khu kinh tế ven biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, được xác định là một trong 8 khu kinh tế ven biển ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, Trà Vinh đã tích cực chuẩn bị cho sự kiện hôm nay, Ba chuyến xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan của Trung Quốc đã đạt được nhiều thỏa thuận, ký 10 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Năm 2019 vừa qua, tỉnh có 57 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, trong đó 54 dự án trong nước. Tại hội nghị này, tỉnh Trà Vinh sẽ cấp chủ trương đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn trên 5.300 tỷ đồng. Ngoài ra, sẽ trao biên bản ghi nhớ 17 dự án trên các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ, điện khí, trung tâm logistics với số vốn hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là dự án xây dựng làng khoa học công nghệ quốc tế khởi nghiệp xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng để hiện thực hóa mô hình kinh tế xanh bền vững mà Viện kinh tế xanh đã nghiên cứu đề xuất cho tỉnh Trà Vinh.
2: Trong chương thăm và chúc Tết nguyên đán cảnh tế tại tỉnh Đắk Lắk, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới tất cả cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắc lời thăm hỏi ân cần với những tình cảm chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất. Nhấn mạnh năm nay là năm có nhiều sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng được dự báo với nhiều thời cơ thuận lợi cũng như có thách thức không nhỏ, nhất là với địa bàn Đắk Lắc có vị trí trọng yếu của khu vực Tây Nguyên Chiến lược, là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa lớn của khu vực đang từng ngày phát triển. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh phải không ngừng đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó thắng lợi trong mọi tình huống. Trước mắt là trong dịp Tết của truyền dân tộc tới đây là thời điểm mà người và phương tiện tham gia giao thông qua lại biên giới, đường không, Việt Kiều thăm thân, khách nước ngoài đến địa bàn tỉnh với số lượng lớn. Hoạt động của các loại tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp. Và đây cũng là dịp mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá chúng ta rất quyết liệt, tinh vi hơn bao giờ hết để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk lắc quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia và một số chiến lược, đề án khác có liên quan đến quốc phòng và an ninh.
1: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, với lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng để làm tốt công tác tham mưu cho đảng bộ, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức của bộ đội về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm cho từng cá nhân hiểu rõ, âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch, các thế lực phản động để nâng cao cảnh giác ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao trách nhiệm và sẵn sàng nhận hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an toàn trong cơ quan đơn vị và các mục tiêu đảm nhiệm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
5: Nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý, địa phương cần tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hoạt động đón Tết khác phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phong tục tập quán truyền thống của dân tộc địa phương. Quan tâm, động viên thăm hỏi, chúc Tết các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho ông Hồ Miên, Lão Thành Cách Mạng, huy hiệu 75 tuổi Đảng tại thành phố Buôn Ma Thuật.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức lễ công bố Báo cáo Phát triển Việt Nam 2019 với chủ đề Kết nối Việt Nam vì thịnh vượng và phát triển chung. Phóng viên Thu Trang thông tin.
6: Báo cáo được thực hiện dựa trên nền tảng Báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo công bằng và dân chủ và Báo cáo Phát triển Thế giới 2020 với chủ đề là thương mại để phát triển trong kỷ nguyên của chuỗi giá trị toàn cầu. Không chỉ phân tích toàn diện các vấn đề kết nối của Việt Nam, báo cáo cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan những lựa chọn chính sách phát triển và chiến lược đầu tư nhằm thúc đẩy hội nhập của Việt Nam với thị trường toàn cầu, đặc biệt là tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển bao trùm và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cho rằng kết nối là một khái niệm đa diện đa chiều và không chỉ bó hẹp ở các kết cấu hạ tầng, mà còn cả về không gian của các hoạt động kinh tế cũng như các thủ tục hành chính và pháp lý, ông Osman Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện các bên nghiên cứu và công bố bản báo cáo khẳng định. Cần phải giải quyết một số vấn đề chính sau đây. Thứ nhất, đó
0: là
7: khai thác hợp lý kết cấu hạ tầng giao thông, cải thiện công tác phối hợp giữa các tỉnh, các địa phương, thay vì cạnh tranh lãng phí giữa các địa phương để có được hạ tầng giao thông. Và cái thứ hai là cần phải hoàn thiện quy hoạch giao thông và quy hoạch không gian để các cái chuỗi giá trị quan trọng hỗ trợ nhau tốt hơn nhằm tăng cường kết nối và hội nhập chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Và thứ ba là cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các khu vực kém phát triển hơn thông qua kết nối với các trung
6: tâm kinh tế. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng chỉ rõ nhiều vấn đề đáng lưu tâm, cần đưa các chuyên gia nghiên cứu sâu hơn.
8: Về cái khuyến nghị là cần làm cho chính sách kết nối với đầu tư vào hạ tầng giao thông hướng mạnh hơn nữa vào phục vụ thương mại. Kiến nghị là cần phải có cái tích hợp cái chiến lược xuất nhập khẩu của Việt Nam. Thì đây là một cái khuyến nghị rất là đáng chú ý. Tôi cũng muốn đặt ra câu hỏi là theo truyền thống của Việt Nam cũng như các nước ấy, thì giao thông vận tải thì bao giờ nó không phải là đi trước và mở đường. Vấn đề là tích hợp cái này như thế nào? Cái nào là cái có trước? Vấn đề thứ hai nữa là về cái giao thông vận tải là một chiến lược phát triển, một cái hạ tầng cứng. Trong khi chuỗi giá trị là có tính chất linh hoạt và rất thay đổi, khó lường. Chúng ta sẽ tích hợp và kết nối này như thế nào? Đây thì phần lớn là chúng ta mới chỉ nói đến kết nối với Bắc Nam. Chúng tôi rất muốn báo cáo nghiên cứu nhiều hơn đến những cái kết cấu theo hướng đông tây khi mà các cái quốc gia khác chỉ chú trọng vào cái việc phát triển và kết nối theo cái hướng đông tây.
2: Ngày 14 tháng 1 năm 2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ. Tại báo cáo kỳ này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa danh sách các quốc gia cần giám sát gồm 10 nước trong đó có Việt Nam. Về việc này Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết.
5: Theo Ngân hàng Nhà nước, tại báo cáo tháng 5 năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam trở thành một trong 9 quốc gia nằm trong danh sách các quốc gia cần giám sát. Báo cáo này cũng nêu một quốc gia vào danh sách giám sát sẽ tiếp tục được theo dõi trong hai kỳ báo cáo tiếp theo. Do đó, tại báo cáo tháng 1 này, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách giám sát dù chỉ đáp ứng một tiêu chí về thặng dư thương mại song phương. Cụ thể, thẳng dư thương mại hàng hóa song phương Việt Nam với Hoa Kỳ đạt 47 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, các tiêu chí còn lại, chúng ta chưa đáp ứng như thẳng dư cán cân vãng lai tương đương 1,7% GDP, can thiệp mua dòng trên thị trường ngoại tệ tương đương 0,8% GDP. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian tới, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin, số liệu về thương mại, cán cân vãng lai, các chính sách kinh tế vĩ mô tiền tệ của Việt Nam và có thể sẽ tiếp tục trao đổi làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nếu cần thiết. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành có liên quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ quan tâm. Đồng thời tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề Đã uống rượu bia không lái xe với sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Phát biểu tại lễ phát động, ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đề nghị các sở ngành, quận, huyện, phường xã, thị trấn, đoàn thể phải xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, giảm ung tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải quyết tâm thực hiện, đồng thời triển khai cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đăng ký hưởng ứng và thực hiện nghiêm quy định đấu uống rượu bia, không lái xe. Thành phố quyết tâm kéo giảm ít nhất 5% số vụ,
0: số người chết và số người bị thương. Do tai nạn giao thông so với năm 2019,
2: giảm số ủng tắc giao thông kéo dài trên 30 phút và hạn chế đến mức thấp nhất
9: tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường có mật độ giao thông cao. Cũng tại buổi lễ, Ban an toàn giao thông thành phố cùng với các đơn vị đã phát động đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên Đán Canh Tý và lễ hội xuân 2020. Sau lễ phát động, các đơn vị có liên quan đã diễu hành với các thông điệp về an toàn giao thông,
2: cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông, thông tin trên báo điện tử Việt Nam Net cho biết, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu đích thân Tổng giám đốc Cục 6 Đường sắt Trung Quốc phải trực tiếp có mặt tại Việt Nam để tháo gỡ vững mắc của dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Tin cho biết,
5: Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vẫn chưa thể đưa vào khai thác thương mại do còn một số tồn tại về an toàn hệ thống. Tổng thầu chưa hoàn thiện, các hạng mục chưa phù hợp với thông số kỹ thuật, các thiết bị chưa hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế, khối lượng công việc tồn đọng vẫn chưa được giải quyết rứt điểm. Thậm chí, Tổng thầu chưa xác định được thời gian đưa dự án vào vận hành chính thức. Trước những trì trệ của dự án, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng Giám đốc Cục 6 Đường sắt Trung Quốc phải sang Việt Nam làm việc và giải quyết rứt điểm. Trong đó yêu cầu lãnh đạo Tổng thầu phải chỉ rõ những công việc tồn tại, hướng giải quyết, xác lập chi tiết thời hạn hoàn thành dự án. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc khó khăn cũng như gia tăng chi phí của tổng thầu từ việc cung cấp hồ sơ hoàn toàn thuộc trách trách nhiệm của tổng thầu bắt nguồn từ sai sót của tổng thầu trong việc thỏa thuận với các nhà thầu phụ sản xuất, cung cấp vật tư thiết bị có liên quan. Tổng thầu chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình theo đúng hợp đồng EPC đã ký kết và chủ đầu tư sẽ tiếp tục yêu cầu tổng thầu thực hiện cũng như là xử lý các chậm chế vi phạm cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
2: Liên quan đến vụ việc, một số trẻ em gái trong độ tuổi từ 14-15 nghi bị dụ dỗ vào đường dây mua bán trinh tiết xảy ra tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hôm nay, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thư Minh và Xã hội đã có công văn gửi tới công an huyện Ba Vì yêu cầu điều tra làm rõ. Tin của phóng viên Kim Thành
10: Theo các bài báo, một số trẻ em gái học tại một trường trung học cơ sở ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nghi bị ép vào đường dây mua bán trinh tiết đã khiến dư luận phẫn nộ trong những ngày qua. Các bài báo cũng phản ánh... Sau lần đầu tiên bị lừa bán vào đường dây mại dâm, một số em học sinh tiếp tục bị đe dọa bằng cách gọi người đến đánh và yêu cầu đi bán dâm thêm một vài lần nữa. Nếu như không muốn đi, các em phải lôi kéo bạn bè của mình tham gia vào đường dây này. Sau mỗi vụ mua bán, mỗi em chỉ nhận được 500.000 đồng. Cũng theo chia sẻ của một số nạn nhân, khi bị ép đi bán trinh, các em đều phải di chuyển quãng đường lên tới hàng chục cây số. Nhiều lần thay đổi phương tiện vận chuyển nên khi bị ép buộc, Hầu hết đều phải làm theo lời kẻ môi giới và người môi trinh vì nếu không các em sẽ không có tiền và thậm chí không biết mình đang ở đâu mà về. Cục trẻ em đề nghị Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh thông tin, điều tra vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại trẻ em. Ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng Cục trẻ em cho biết, Tổng đài Quốc gia 111 đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội kết nối với những trẻ em nghi vấn bị xâm hại, hỗ trợ các em ổn định về mặt tinh thần và tâm lý.
11: Đây là một trong những cái vụ việc phải ưu tiên để mà xác minh và điều tra cũng như là khởi tố truy tố uh, theo quy định của pháp luật và phải uh, xử lý nghiêm minh cả với đối tượng có hành vi tổ chức dụ dỗ lôi kéo ép buộc trẻ em làm mại dâm uh, áp dụng cái mức cao nhất của hình phạt theo luật hình sự. Đối với những cái đối tượng mà không chỉ mua dâm trẻ em mà đây là cái đối tượng mà xâm hại tình dục trẻ em một cách có tổ chức như vậy.
10: Trước đó ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cũng đã yêu cầu công an thành phố Sắc Minh điều tra thông tin báo chí phản ánh nhiều trẻ em bị ép vào đường dây mua bán trinh tại Hà Nội.
2: Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin về thời tiết, xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
12: Trong
0: dự báo thì hôm nay hầu hết các khu vực trên cả nước đều có điều kiện thời tiết thuận lợi, nên nhiệt ở khu vực Bắc Bộ có chiều hướng tăng trở lại, nhích dần so với hôm qua từ 3 đến 4 độ, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, đến trưa chiều giảm mây trời nắng. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi cao nhất là 29 độ, trời ấm áp dễ chịu. Vào đến khu vực miền Trung, trưa và chiều nay cũng có nắng ấm áp, nên nhiệt ở mức vừa phải từ 27 đến 31 độ ở tây nguyên hôm nay ban ngày cũng có nắng nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ còn ở nam bộ ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ có nơi trên 34 độ vào buổi trưa và đầu giờ chiều có cảm giác oi bức
2: chương trình thời sự trưa sẽ để tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay tòa án thành phố Phnom Penh mở phiên tòa xét xử ông Kem Sokha, cựu chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia đã bị giải thể. Ông Kem Sokha bị cáo buộc tội danh phản quốc. Tin cho biết,
5: sáng nay ông Kem Sokha và các luật sư bảo trợ đã có mặt tại tòa án thành phố Phnom Penh, nơi được các lực lượng cảnh sát, quân đội và hiến binh Campuchia bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Trước sự chứng kiến của đông đảo giới truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ và người dân Campuchia, Ông Kem Sokha bị bắt giữ tại nhà riêng ở thường nô Phnom Penh vào tháng 9 năm 2017 và bị tòa án Campuchia cáo buộc tội phản quốc, sau đó bị quản thúc tại gia. Tháng 11 năm 2017, Đảng Cứu Quốc Dân Tộc bị tòa án tối cao Campuchia ra phán quyết giải thể với cáo buộc đảng này âm mưu lật đổ chính phủ. Ngày 10 tháng 11 năm 2019 vừa qua, ông Kem Sokha được tòa cho tự do tạm thời trước khi ra hậu tòa. Ông Kem Soka được tạm thả với các điều kiện không rời khỏi Campuchia, không tham gia hoạt động chính trị và phải có mặt khi cơ quan chức năng yêu cầu tiếp tục chịu sự giám sát của tòa án. Ông này có thể bị kết án tới 3 năm, 30 năm tù nếu bị tòa tuyên có tội, chiều theo luật pháp Campuchia.
2: Hôm nay theo giờ Mỹ, Hạ viện Mỹ hiện do Đảng Dân Chủ nắm giữ sẽ bỏ phiếu thông qua việc chính thức chuyển các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện ngày 14 tháng 1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà sẽ chỉ định các nhân vật thực hiện việc truy tố Tổng thống tại phiên tòa xét xử ở Thượng viện. Hiện vẫn chưa rõ bà Nancy Pelosi sẽ chỉ định bao nhiêu người, nhưng danh sách này dự kiến bao gồm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler. Sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện ngày 15 tháng 1, Thượng viện sẽ gửi trát thầu tòa yêu cầu Tổng thống Trump xuất hiện cố vấn nhà trắng Pat dự kiến sẽ dẫn đầu nhóm bảo chữa cho tổng trump cùng với luật sư riêng của ông trump là jay Sekulow. lãnh đạo đa số tại thượng viện Mick McConnell cùng ngày cho biết phiên tòa xét xử tại thượng viện có thể bắt đầu vào thứ ba tuần sau ông trump đã trở thành tổng thống mỹ thứ ba bị luận tội sau khi hạ viện tháng trước đã thông qua hai điều khoản luận tội bao gồm lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội nếu bị xét xử tại thượng viện khả năng ông trump sẽ được tha bổng khi thượng viện hiện nay đang do đảng cộng hòa kiểm soát và chưa có thượng nghị sĩ cộng hòa nào lên tiếng ủng hộ việc phế chuất ông trump
0: Tuyên bố
2: không có lựa chọn nào khác, ba nước châu Âu tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran gồm Anh, Pháp và Đức. Hôm qua cáo buộc Iran vi phạm điều khoản cam kết, đồng thời kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp. Bước đi có thể khiến Liên Hợp Quốc tái áp đặt trừng phạt Iran và khiến thỏa thuận từng được coi là lịch sử này đổ vỡ hoàn toàn. Hiện đã có phản ứng của các bên liên quan. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
11: Trong một phản ứng trước tiên Iran đã lên tiếng cảnh báo Anh, Pháp và Đức về hậu quả của quyết định kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm vào Tehran theo thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015. Bộ Ngoại giao Iran cho biết nếu châu Âu muốn lạm dụng quy trình này thì họ cũng cần được chuẩn bị để chấp nhận hậu quả. Iran bác bỏ quy định của các quốc gia châu Âu kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân và gọi đây là hành động tiêu cực. Cùng ngày Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua đã lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi thay thế thỏa thuận hạt nhân bằng một thỏa thuận mới Theo đề xuất của Mỹ, trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, Thủ tướng Anh cho biết Quan điểm của tôi giống với những người bạn Mỹ là bằng cách này hay cách khác chúng tôi phải ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân Tôi nghĩ điều quan trọng nhất hiện nay là những quy định trong thỏa thuận hạt nhân Nhưng nếu chúng ta cùng đồng ý loại bỏ nó, chúng ta cần một thỏa thuận thay thế Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng kêu gọi các nước phương Tây tái áp đặt các biện pháp trừng phạt ngay lập tức lên Iran sau những vi phạm của nước này đối với thỏa thuận hạt nhân. Chúng tôi biết chính xác những gì đang xảy ra với chương trình hạt nhân Iran. Iran nghĩ rằng họ có thể có được vũ khí hạt nhân. Tôi xin nhắc lại Israel sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi cũng yêu cầu tất cả các nước phương Tây áp đặt cơ chế xử phạt tự động của Liên Hợp Quốc lên Iran. Thỏa thuận hạt nhân Iran có tên gọi đầy đủ là kế hoạch hành động chung toàn diện có điều khoản cho phép một bên tuyên bố trước một ủy ban chung rằng một bên khác vi phạm thỏa thuận một cách nghiêm trọng. Nếu vấn đề không được giải quyết ở cốc ủy ban chung, thì sẽ tiếp tục được đưa tới một ủy ban cố vấn trước khi cuối cùng được đưa tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Dạng sáng nay thưa giờ Việt Nam tại Tây Ban Nha đã, để đã xảy ra vụ nổ nhà máy hóa chất ở vùng Catalonia, khiến một số người thiệt mạng và bị thương. Phóng viên Huỳnh Điệp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Vào khoảng 19 giờ tối ngày 14 tháng 1, người dân sinh sống xung quanh khu vực nhà máy hóa dầu thành phố Tarragona, vùng Catalonia, khu vực tiếp giáp biên giới phía nam của Pháp, nghe thấy tiếng nổ rất lớn, kèm theo đó là đám cháy với cột khói có thể nhìn thấy từ cách xa hàng cây số. Vụ nổ được xác định xảy ra chính tại nhà máy hóa chất này. Hậu quả ban đầu được xác định một người thiệt mạng, một người mất tích và ít nhất 6 người bị thương, trong đó hai người bị bỏng nặng. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là một cư dân sống gần khu vực nhà máy hóa chất. Người này thiệt mạng khi tòa nhà bị sập do sức ép từ vụ nổ. Theo thông tin ban đầu, nhà máy hóa chất tại thành phố Tarragon là nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm ethylene oxit và các dẫn xuất của chất này. Mỗi năm, nhà máy này sản xuất tới 140.000 tấn hóa chất ethylene oxit. Cơ quan chức năng Tây Ban Nha cũng tạm thời xác định đám khói bao trùm bầu trời thành phố Tarragon không phải là khói hóa chất, trong khi đó giao thông đường bộ và đường sắt tại khu vực đã bị phong tỏa.
2: Virus viêm phổi lạ ở Trung Quốc có thể lây lan từ người sang người, các bệnh viện trên toàn thế giới cần có các kịch bản kiểm soát nhiễm trùng trong trường hợp lây lan trên diện rộng. Đây là cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Virus gây bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán Trung Quốc thuộc chủng Corona, loại virus gây chuyển nhiễm rất đa dạng từ cảm cúm thông thường đến hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng và hội chứng hô hấp Trung Đông. Tổng cộng đã có 41 ca mắc viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán mà các xét nghiệm ban đầu cho thấy là có thể do một chủng virus Corona gây ra. Một bệnh nhân đã tử vong. Phát biểu tại Genet, Thụy Sĩ, bà Maria van Kerkhover, người đứng đầu bộ phận phụ trách các dịch bệnh mới của Tổ chức Y tế Thế giới,
14: cảnh báo.
5: Từ những thông tin mà chúng tôi nắm được thì có khả năng xảy ra lây nhiễm hạn chế từ người sang người, nhất là trong cùng gia đình. Tuy nhiên, điều rất rõ ràng hiện nay là chưa xảy ra lây nhiễm liên tục từ người sang người.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin
13: nhanh, bình luận sâu, tương
5: tác đa chiều.
13: Thưa quý vị
2: và các bạn, mùa khô năm 2019-2020, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn được dự báo là sẽ khốc liệt như mùa khô năm 2015-2016 ứng phó với hạn mặn, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với yêu cầu các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long ngừng xuống giống khoảng 100.000 hecta lúa. Chính quyền và nhân dân các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đang vừa chuẩn bị vui xuân đón Tết vừa khẩn trương ứng phó với hạn mặn, cố gắng giảm thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất nông nghiệp và đảm bảo đời sống dân sinh. Đây cũng là nội dung được phóng viên Nhật trường Thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đề cập ngày sau đây
0: hiện nay các địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long bên cạnh việc chuẩn bị các hoạt động vui xuân đón Tết cổ truyền còn phải khẩn trương triển khai kịch bản ứng phó với nước mặn đang xâm nhập đối với diện tích lúa đông xuân 2019-2020 trong vùng đã giảm xuống còn 1,55 triệu hecta giảm năm chục nghìn hecta so với kế hoạch đề ra để né hạn mặn công tác thủy lợi như gia cố hoàn thiện hệ thống cống đập trữ ngọt ngăn mặn được triển khai cấp thiết Tại tỉnh Trà Vinh, địa phương đang khẩn trương thực hiện các giải pháp để cứu 27.000 ha lúa Đông Xuân và 8.600 hộ dân có nguy cơ thiếu nước ngọt. Ông Đồng Văn Lâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết, một là tuyên truyền vận động để cho người dân là không xuống giống khi mà đã có cái khuyến cáo của chính quyền chuyển đổi cái mùa vụ sản xuất và chuyển đổi sang các cái loại cây trồng khác để tính. Cái thứ hai nữa là tích trữ nước ngọt cho sinh hoạt, trường hợp cấp bách lắm thì mới thực hiện cái cấp các cái bồn chứa nước ngọt cho hộ nghèo, hộ thiếu sách là tăng cường công tác quản tác nguồn nước, quản lý chặt chẽ để mà đóng mở cống. Thì nếu mà độ vặn trên một phần ngàn thì coi như đóng toàn bộ. Nếu mà độ mặn dưới một phần ngàn thì sẽ mở lấy nước vào để phục vụ cho sản xuất. Theo Ủy ban nhân tỉnh Cà Mau, đã có hơn 16.000 ha lúa tôm đã bị thiệt hại hoàn toàn. 16.000 ha lúa mùa có nguy cơ giảm năng suất và 4.500 hộ dân có nguy cơ bị thiếu nước ngọt do hạn mặn đến sớm. Đây là địa phương đã bị ảnh hưởng sớm và nặng nề nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long trong đợt hạn mặn này. Chính quyền và người dân cà mau đang tích cực ứng phó với thiên tai. Riêng tỉnh sóc trăng đã đầu tư 176 tỷ đồng để thực hiện 11 công trình chống hạn nhằm cứu quản cho khoảng hai chục hộ dân và hàng chục nghìn hectare lúa có nguy cơ thiếu nước. Đối với tỉnh bến tre do bao bọc bởi ba cù lao với nhiều sông rạch chằng chịt nên nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Địa phương đã bố trí 46 điểm đo độ mặn, cung cấp tin nhắn về nước mặn đến hơn 1.000 cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở thông qua zalo, sms. Đặc biệt tỉnh Bình Tre đã hoàn thành xây dựng hồ chứa nước tại huyện Ba Tri là nguồn nước cung cấp cho các nhà máy xử lý nước có khả năng phục vụ cho khoảng 200.000 hộ dân dùng gian biển. để bảo vệ vườn cây ăn trái. Qua kiểm chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương còn vận động và khuyến cáo người dân sử dụng các máy xử lý nước mặn thành nước ngọt, đầu tư mua túi trữ nước ngọt. Ông Đào Ngọc Minh, nhà vườn ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Tre cho biết sử dụng túi trữ ngọt của công ty cổ phần nhựa Tân Đại Dương sản xuất chỉ tốn chưa đến 3 triệu đồng nhưng rất hiệu quả có cái túi
11: chứa này thì thấy là tốt rồi đó tiện đó, bởi vì mình để trên sân được, dưới mương được, mình dễ sử dụng, thì người dân họ mua đó họ họ thấy cái đồng tiền vừa phải, hiệu quả cao, lý do là
0: giữ vững nó thì người nông dân ấy, nó có lợi được. Trong công tác phòng chống hạn mặn hiện nay, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang gặp khó khăn nguồn kinh phí để xây dựng hoàn thiện các hệ thống thủy lợi khép kín. Hầu hết các tỉnh đều kiến nghị Trung ương hỗ trợ vài trăm tỷ đồng, riêng trà Vinh cần khoảng một ngàn tỷ đồng. Nhiều công trình do Bộ nông nghiệp phát triển đầu tư còn vỡ gian chưa phát huy hiệu quả như là cống đập ninh quế hậu giang cống xuân hòa tiền giang tân Vinh Bông bót vĩnh long theo ông nguyễn hữu lập phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bến tre về lâu dài các địa phương trong vùng cần có cơ chế quản lý nguồn nước sông mekong và xây hồ chứa nước ngọt bến tre đề xuất chính phủ xem xét ban hành cơ chế chính sách mới trong việc điều phối sử dụng hiệu quả nguồn nước sông mekong đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn chủ trì phối hợp với các địa phương nghiên cứu đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, đặc biệt là dùng tứ giác đông xiên để đảm bảo giai trò xã nước điều tiết, hạn chế những đợt triều cường xâm nhập mạng của các cửa sông trong lưu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo nguồn nước và hệ thống cung cấp nước thô ổn định kết nối cung cấp cho các nhà máy nước hiện có của tỉnh đáp ứng những nhu cầu nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân trong vùng. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vấn đề hạn mặn dùng đồng bằng sông Long do tác động của nhiều nguyên nhân, trong đó các yếu tố tác động của thượng nguồn kết hợp với chiều cường, do đó vấn đề quan hệ hợp tác với các quốc gia thượng nguồn trong việc xây dựng các đập thủy điện, việc quản lý nguồn nước sông Mekong là cần thiết. Tăng cường công tác dự báo trung hạn cho toàn vùng để có cơ sở lập kịch bản ứng phó với hạn mặn, đặc biệt ngay từ bây giờ. Các cơ quan của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn và chính quyền các địa phương trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long phải đẩy nhanh tiến độ thực xây dựng các công trình thủy lợi, phát huy tác dụng ngay từ mùa khô này. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn yêu cầu. Cần đẩy nhanh các cái công trình của
2: chúng ta. Ở đây có hai nhóm công trình. Một là công trình của Bộ quy mô vùng, quy mô niên tỉnh, quy mô tỉnh ở cấp độ lớn. Theo tinh thần này, ít nhất không hoàn chỉnh được thì những chức năng cơ bản của công trình phải đảm bảo được. Tất cả dự án của bộ
11: phải tập trung hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng ứng phó trong cái mùa này, càng nhanh càng tốt
2: Chương trình Thời sự trưa sẽ để tiếp tục với một số thông tin chúng tôi vừa nhận. Sau nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Chuông Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do Linh Mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn. Gửi lời chúc mừng năm mới an lành tới Linh Mục Trần Xuân Mạnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Bà Trước Thị Mai mong muốn, thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Chuông Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Phóng viên Nguyễn Hằng tìm tìm.
1: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với những biện pháp đồng bộ hiệu quả tại hầu hết các tập đoàn tầng công ty, ngân hàng thương mại trong khối đã thực hiện cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Theo đó, kết quả so với năm 2018, tổng doanh thu của các tập đoàn tổng công ty trong khối ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước trên 258,2 nghìn tỷ đồng. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà cho biết.
9: Năm 2019, các doanh nghiệp trong khối tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, tập trung thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp, phát huy nội lực, lan tỏa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phát huy vai trò là chủ đạo của kinh tế nhà nước và cùng với khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu vĩ mô, đưa Việt Nam vững vàng phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Sáng nay tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy đã lăn bánh đưa 2.500 sinh viên ngào về quê đón Tết cổ truyền. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Từ sáng sớm, khoảng 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã tập trung tại sân nhà văn hóa thanh niên thành phố để nhận vé xe miễn phí từ Trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và lên xe về quê đón Tết cùng gia đình. Năm nay, Trung tâm đã vận động từ các mạnh thường quân, nhà hậu tâm khoảng 2 tỷ đồng để tổ chức hơn 40 chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ đưa sinh viên từ các tỉnh Bình Thuận đến Thanh Hóa về quê đón Tết. Ngoài những tấm vé miễn phí, mỗi bạn sinh viên còn nhận suất quà Tết trị giá 200.000 đồng từ ban tổ chức. Để đảm bảo an toàn và thuận lợi, sinh viên của mỗi tỉnh thành phố được bố trí chung một xe. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, có ba anh em đi học trong khi thu nhập của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào vụ mùa, Nguyễn Thị Hồng, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, quê Quảng Bình xúc động khi nhận tấm vé từ chương trình.
15: Vẽ về thì hơi 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 bị mắc đối với sinh viên bọn em rất là khó khăn. À, nếu mà không được hỗ trợ từ sinh từ chương trình thì có thể là em sẽ không về quê luận. Tại vì uh, gia đình em cũng hơi khó khăn một xíu và em cảm thấy chương trình này là một chương trình rất ý
10: nghĩa uh, và thiết thực đối với sinh viên.
12: Được khởi xứng và tổ chức thường niên từ năm 2002, chương trình chuyến xe mùa xuân, Tết sum vầy đã hỗ trợ cho hơn 52.100 sinh viên khó khăn. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp sinh viên nghèo được đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị và các bạn, trên đất Lào có một bản làng Việt với hình ảnh cây đa
2: bến nước sân Đình tồn tại hơn 100 năm nay. Đó là bảng Siêng Vang nằm trên địa phận huyện Nong Búc, tỉnh biên giới Kha Muộn, giáp với Thái Lan. Hơn một thế kỷ đã qua, người dân nơi đây vẫn giữ được tiếng nói, nét sinh hoạt và truyền thống văn hóa của người Việt. Thông sự của nhóm phóng viên Thanh Trường và Sĩ Đức thực hiện trong chuyến công tác tại Lào dịp cuối năm, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Làng Siêng Vang nằm cách trung tâm tỉnh Lị khoảng 23 km về phía nam, nằm nép mình bên con sông Mê Công hùng vĩ. Nhìn từ xa, bản làng siêng vang nổi bật và dễ nhận biết nhất so với những ngôi làng khác là ngay đầu làng có ngôi đình việt được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 19, nằm ngay cạnh khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua nhiều lần người dân trùng tu, nay ngôi đình được xây dựng bằng bê tông mái ngói ba gian hai trái. Cụ Nguyễn Văn Lai, năm nay ngoài 80 tuổi, cho biết dù làng trải qua hơn 100 năm, Tất cả người Việt ở đây đều sinh ra trên đất Lào, nhưng đời sống tâm linh tín ngưỡng của người Việt như tục cúng, ông bà tổ tiên, ngày Tết cổ truyền, ngày tuần rằm mùng 1, gia đình thắp hương, vẫn được bà con Việt Kiều gìn giữ.
0: Đình làng tháng Giêng Vị tháng 7, năm 2 ngày đầu là cùng chị, khi cùng chị thì, thì cũng thêm bậc âu chai, khi kênh đóng mà ở chửa mà hai anh bôi bại lừa hai bên. chứ cùng quân, quân heo rồi. Đó. À, là cái thủ là là hai bên
4: rồi.
15: <cười> những ngôi làng Việt ở đây khá đơn sơ nhưng vẫn giữ được nếp nhà Việt với vườn tược, ruộng nương, bờ mương, những cây gạo cổ thụ cỡ ba người ôm, đơm hoa đỏ rực vào những ngày tháng 3 âm lịch hàng năm. Cây nhãn, cây xoài và lũy che làng chạy dọc bờ sông Mê Công. Theo cụ Đặng Văn Hồng, năm nay gần 90 tuổi, người gốc Quảng Bình, theo cha sang đây từ năm 2 tuổi, làm giao liên cho bộ đội Việt Minh và bộ đội Lào thời kháng chiến chống Pháp. Người Việt tính cần cù, sáng tạo và không bao giờ cam chịu, lùi bước trước khó khăn. Càng khó khăn thì tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau, đức tính vốn có của người Việt lại càng trỗi dậy và lớn lao hơn.
0: Sinh ra
11: làm tay màng ở đây, nhưng mà có cái đi cả nơi rồi, cũng là biệt đoàn kết. Người ta gọi là chím trở về ù cây đá biển nước thân hình, nhỡ làng dưỡi sổm. Một người mà mất đi không nữa là ở viên trắng, xa vãnh tạc hẹt về chung kết những cái người mà ra nuôi mà có trên tuổi ở trong đây là vẫn đoàn kịch. Nhưng như vậy thì sự đoàn kịch được và sau này là giữ cái đoàn kết tốt. Hai, đoàn kịch về người lao
15: Làng được thành lập từ năm 1882, ban đầu cả làng chỉ có khoảng 10 gia đình người Việt di cư đến sinh sống và sáng lập ra làng. Đây là những người theo phong trào cần vương kháng Pháp, bị thực dân Pháp khủng bố gắt gao nên phải di cư sang vùng đất này. Tên làng siêng vang cũng được người dân đặt theo một cách rất đặc biệt, mang đậm truyền thống, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 12 giờ trưa nay theo giờ Moscow, tức là 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang lần thứ 16, xác định các lĩnh vực chính cho sự phát triển của đất nước và đặt ra các nhiệm vụ tương ứng cho chính phủ và quốc hội trong năm 2020. Giới quan sát cho rằng thông điệp năm nay sẽ đặt trọng tâm vào các vấn đề xã hội. Phóng viên Văn Thường, Thường trú tại Liên bang Nga
16: đưa tin. Theo tin từ điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp Liên bang năm 2020 tại trung tâm triển lãm quốc gia Manezh với sự tham dự của các thành viên chính phủ Liên bang Nga, các thường nghị sĩ và đại biểu Duma quốc gia tức Hạ viện Nga, các bộ trưởng, các nhà ngoại giao, những người đứng đầu các tòa án tối cao, hiến pháp, đại diện các tín ương lớn và gần 900 phóng viên Nga và quốc tế đăng ký tham dự. Dư luận cho rằng thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tập trung nhiều vào các vấn đề đối nội, đặc biệt là các vấn đề xã hội như giảm nghèo đói, cụ thể là sự trì trệ trong việc thu nhập thực tế của người dân, việc giảm số lượng người dân sống dưới mức lương tối thiểu, các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung vào các giải pháp cụ thể và hỗ trợ cho các tầng lớp nhân dân, khả năng phát triển môi trường doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người dân mong muốn lắng nghe về những giải pháp cải cách trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho người già, dịch vụ y tế ở vùng sâu, vùng xa. Dư luận cũng hy vọng, Tổng thống Putin sẽ đề cập đến việc thực hiện sắc lệnh tháng 5, cụ thể là cách thức thực hiện các dự án quốc gia theo 12 hướng phát triển chiến lược đến năm 2024. Các giải pháp cải thiện sự phối hợp hoạt động của chính phủ liên bang và chính quyền khu vực thực hiện các dự án. Các định hướng cơ bản về chính sách đối ngoại cũng được mong chờ từ thông điệp liên bang của Tổng thống Putin, đặc biệt trong bối cảnh nước Nga ngày càng đóng vai trò lớn hơn vào các vấn đề thế giới.
2: Về quan hệ Mỹ Trung, giới chức Mỹ khẳng định thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dự kiến sẽ được ký kết với Trung Quốc trong ngày hôm nay theo giờ địa phương sẽ không có thỏa thuận giảm thuế đối với hầu hết hàng hóa từ Trung Quốc. Mỹ sẽ vẫn duy trì các mức thuế nhập khẩu cho tới khi thỏa thuận thương mại giai đoạn 2. Tin cho biết.
13: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 15 tháng 1 sẽ ký thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1 tại thủ đô Washington. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trước đó cho biết không có thỏa thuận nào giữa Mỹ và Trung Quốc về việc tiếp tục giảm thuế. Trong một tuyên bố chung, hai quan chức này thông báo chi tiết của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ được công bố sau lễ ký ngày 15 tháng 1, trừ một phụ lục bí mật về các dịch vụ và sản phẩm mà Trung Quốc sẽ mua từ Mỹ. Sau khi hai nước đạt được thỏa thuận giai đoạn một tháng trước, Mỹ đồng ý dừng đánh thuế đối với 160 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, bao gồm điện thoại di động và máy tính xách tay từ ngày 15 tháng 12. Mỹ cũng đồng ý giảm thuế đối với 120 tỷ đô la các mặt hàng khác nhập khẩu từ Trung Quốc xuống còn 7,5%.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trưa nay được tập đoàn Phú Quý Niêm yết ở mức mua vào là 42.950.000 đồng một lượng và bán ra là 43.250.000 đồng một lượng. Còn công ty Bảo Tiến Minh Châu Niêm Ít giá vàng 4 số 9 thương hiệu vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 43.110.000 đồng một lượng, bán ra là 43.560.000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1543 đô la mỹ một ao Ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá
7: đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.157 đồng một đô la. Tại đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank, niêm yết quanh mức, mua vào là 23.085 đồng một đô la và bán ra là 23.235 đồng một đô la, tăng 5 đồng ở cả hai chiều so với phiên
14: trước. TNG đạt đích doanh thu 5.000 tỷ đồng cho năm 2020. Về đích với doanh thu tăng trưởng 26% trong năm 2019, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG dự kiến kế hoạch tăng trưởng doanh thu năm nay tăng 10%, đạt quy mô 5.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thời, chủ tịch TNG cho biết, đến thời điểm này, đơn hàng cho năm 2020 rất tốt. Nhiều khách hàng truyền thống của công ty từ Pháp, Mỹ, Nga đều đề nghị tăng đơn hàng. Còn trên thị trường chứng khoán, với diễn biến rằng co
7: của VN Index, lực cầu lớn giá cao của phiên hôm qua đã không còn xuất hiện trong phiên sáng nay. Trong khi lực bán ra tăng đẩy mã ROS xuống mức giá 11.600 đồng, diễn biến thị trường chung giao dịch là khá trầm lắng, thanh khoản sụt giảm và sắc đỏ đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện điểm sáng là mã FIT khi mã này được kéo lên mức trần 9.300 đồng một cổ phiếu, dù mở cửa trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 966 0,79 điểm, HNX Index đạt 102,9 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ
1: hội
14: thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 này được đánh giá là năm phát triển của xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng gắn với du lịch. Đây cũng là năm diễn ra quá trình thanh lọc các chủ đầu tư dự án rất gay gắt. Ba yếu tố để có thể quyết định một dự án thành công đó là tiềm lực tài chính của chủ đầu tư, vị trí địa lý và xu hướng phát triển thị trường. Nhất là sau thời gian phát triển quá nóng tại các thành phố lớn thì sự dịch chuyển ra các tỉnh, thành phố có điều kiện phát triển kinh tế du lịch đang được các chủ đầu tư lựa chọn. Phóng viên Hải Nho đã phỏng vấn ông Nguyễn Duy Kiên, chủ tịch tập đoàn Kita Group về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thì khi mà đầu tư một dự án lớn như vậy tại Cần Thơ thì ông có cái suy nghĩ như thế nào để đưa ra quyết định đầu tư ạ?
17: Thực ra thì khi đầu tư vào đây thì chúng tôi đã nghiên cứu một cái giá trị rất là lớn. À, khu đô thị 150 hectare nằm trong lòng của sông Long Tuyền. Long Tuyền là sông Rồng và nó có một lịch sử rất là rất là lâu đời là khi mà quan không sai mình vẫn đạt. Đi trên dòng sông này thì khi mà sóng gió nổi lên thì đã đưa thuyền bè à, nấu vào cái sông Long Tuyền là mảnh đất. Mà là con sông ôm trọn đến mảnh đất đó Do vậy mà Stella Mega City về mặt sinh khí, về mặt phong thủy Giống như là được ôm trong lòng của con rồng Và ở đấy còn có Cồn Linh Cồn Linh giống như một viên Ngọc Minh Châu Là thế của đô thị Stella Mega City Nói riêng và quận Bình Thủy nói chung Là thế rồng nhà Ngọc Minh Châu Đây là một cái thế mà về mặt phong thủy sẽ hưng vượng Và sẽ giúp cho mảnh đất sinh sôi nảy nở Hứng trọn một vùng sinh khí của đồng bằng sông Cửu Long Tôi nghĩ rằng với những cái câu chuyện như vậy và với những cái giá trị như vậy và với sự đầu tư bài bản của một tập đoàn có một tiềm lực tài chính tốt, không có gì không khẳng định được rằng Sela Mega City sẽ là khu đô thị thịnh vượng số 1 ở Cần Thơ.
7: Ông suy nghĩ về cái dự án và sẽ gọi tên gắn với truyền thống văn hóa của Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung như thế nào ạ?
17: Chúng tôi đặt tên là Sega nghĩa là một ngôi sao. Chúng tôi mong muốn dự án với một tình yêu của cá nhân tôi và của tất cả những nhân sự, của tất cả những kỹ sư của tất cả những người công nhân ngày đêm bám trụ với công trường. Thì chúng tôi tin rằng đây sẽ thực sự trở thành một ngôi sao tỏa sáng tại uh, trung tâm của thành phố Cần Thơ nói riêng và đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.
7: Tại sao lại là Cần Thơ ạ? Bởi vì là có thể có viên ngọc tỏa sáng thì có thể là tỏa sáng ở rất nhiều nơi khác. Nhưng mà lý do nào mà ông lại lựa chọn Cần Thơ ạ?
17: Khi quyết định đầu tư thì một trong những yếu tố đầu tư rất quan trọng để mà mang tính quyết định là yếu tố về một thị trường mới nổi. Và về một tương lai lâu dài để tăng giá trị. Đồng thời cũng là một cái mảnh đất mà tôi rất là yêu quý. À, Cần Thơ là gạo trắng nước trong và cũng là có rất nhiều giai nhân. Do vậy tôi nghĩ rằng với cả một cái vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn như thế, với một dân số 20 triệu dân như thế, mà nếu như thiếu đi một khu đô thị giống như khu đô thị Stella Mega City, thì cũng là một phần nào có lỗi với cả một mảnh đất như vậy.
7: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
18: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển từ Buriram về Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp U23 Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.
9: Mặc dù đang ở vào tình thế bất lợi so với hai đối thủ cạnh tranh là U23 Các Tiểu vương của Ả Rập thống nhất và Jordani khi mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn xác định sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Mục tiêu được đặt ra rất rõ ràng là giành chiến thắng trước U23 Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên. Trước khi di chuyển tới Bangkok, đội tuyển tiến hành tập luyện một cách nghiêm túc. Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận đấu với Jordani được làm vật lý trị liệu tại khách sạn, trong khi nhóm các cầu thủ còn lại cây ải hơn một tiếng đồng hồ ngoài sân tập dưới nắng rát của Buriram. Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, Thủ môn Văn Toản cho biết, sau trận đấu với U23 Jordani, toàn đội dù có buồn vì không giành được chiến thắng nhưng đã động viên nhau cần phải cố gắng ở trận đấu cuối cùng. Cục diện hiện tại của bảng D, đội tuyển U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bị loại khi để thua Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trong khi đó U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải thắng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời chờ trận các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất gặp Jordan có kết quả thắng thua. Trường hợp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hòa Jordan không bàn thắng, U23 Việt Nam phải thắng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cách biệt ít nhất hai bàn. Nhưng nếu đó là trận hòa có bàn thắng, U23 Việt Nam sẽ bị loại bất kể có thắng Triều Tiên Nói về cơ hội vượt qua vòng bảng của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, trung vệ Đình Trọng cho biết.
17: Em nghĩ là trận đấu tới thì toàn đội sẽ tập trung cao độ mặc dù là không có quyền tự quyết có quyền tự quyết thì toàn đội cũng sẽ thể hiện một trận đấu tốt
9: Diễn biến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VOV-1 và VOV-2 bắt đầu vào lúc 20 h phút. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
18: Một tin vui cho người hâm mộ Việt Nam khi huấn luyện viên U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ông Maciel Skosa mới đây đã tuyên bố sẽ thi đấu hết sức mình và hướng tới chiến thắng trước U23 Jordan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Ông nói, Chúng tôi có một lực lượng nhiều cầu thủ tài năng có thể tạo nên sự khác biệt và dẫn dắt đội tiến sâu ở giải. Chỉ cần một kết quả hòa ở trận cuối cùng, chúng tôi sẽ lọt vào vòng tiếp theo. Tuy vậy, tôi kêu gọi các cầu thủ cần tập trung cao độ ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với U23 Jordani và cần giành chiến thắng để đảm bảo việc đoạt xuất vào tứ kết. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Kết thúc
9: lượt trận thứ hai vòng bảng, vòng chung kết U23 châu Á tờ Force sport asia đã chọn ra tám cầu thủ thi đấu nổi bật nhất vòng đấu này u hai mươi ba việt nam có một cầu thủ lọt vào danh sách là tiền vệ đức chiến tờ báo thể thao nổi tiếng châu á viết mặc dù những cái tên quang hải hà đức trinh và tiến linh là những người được nhắc đến nhiều nhất trong đội hình việt nam trước thềm giải đấu nhưng các cầu thủ phòng ngự lại là những ngôi sao trong hai trận đấu đầu tiên trận đấu bế tắc với u hai mươi ba đã chứng kiến màn trình diễn kiên cường của hàng thủ tuy nhiên họ cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ từ đức chiến cầu thủ lùi sâu nhất trong bộ ba tiền vệ của u hai mươi ba việt nam Người luôn lùi về để tham gia phòng ngự, trong khi cũng mang đến nhiều cơ hội tấn công từ những đường bóng của mình.
18: Ở lượt trận cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Lục diễn ra tối qua, chủ nhà U23 Thái Lan và U23 Australia đã giành vé vào tứ kết. Do chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp, nên đội bóng xứ chùa vàng chơi đầy thận trọng. Phút thứ tư, đội chủ nhà được hưởng quả 11 m do một cầu thủ bên phía U23 Iraq để bóng chạm tay. Trên chấm phạt đền, Jarowen Sak hạ gục thủ môn đối phương mở tỷ số trận đấu. Bàn thua bất ngờ khiến U23 Iraq buộc lòng phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Họ liên tục có những pha hãm thành, song những pha dứt điểm đi thiếu chính xác. Tuy nhiên, U23 Thái Lan chỉ duy trì được lợi thế dẫn bàn trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, U23 Iraq gỡ hòa do công của tiền đạo Nassib. Một đều cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Australia cũng có trận hòa với tỷ số 1 đều trước Bahrain. qua đó ghi tên mình vào tứ kết với ngôi nhất bảng A khi có được 5 điểm.
9: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, chiều qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có trận giao hữu cùng câu lạc bộ từ Hàn Quốc Nam Dragons. Đây là một trong những trận đấu tập của đội bóng thành phố mang tên bác chuẩn bị cho mùa giải mới. Kết quả sau 90 phút, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại tối thiểu với tỷ số 0-1. Trong trận đấu này, các tân binh của đội bóng là cầu thủ Matias Victor và Công Phượng lần đầu góp mặt. Công Phượng và đồng đội sẽ có trận đấu nữa với câu lạc bộ Unsan Hyundai vào ngày 17 tháng 1, cũng trên sân vận động thống nhất.
18: Hai tuyển thủ Phút San Việt Nam là Minh Trí và Thái Huy đã hoàn thành vai trò tại Nhật Bản sau khi góp công giúp Yokohama giành ngôi vô địch giải hạng nhất, đồng nghĩa với tấm vé lên chơi giải vô địch quốc gia Phút San Nhật Bản 2020. Minh Trí và Thái Huy đầu quân cho Yokohama theo bản hợp đồng cho mượn trong 3 tháng. Trong quãng thời gian tại Nhật Bản, hai cầu thủ này đã thể hiện được phong độ tốt, thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính thức. Kết thúc giải đấu tại Nhật Bản, Minh Chí và Thái Huy sẽ trở về Việt Nam, hội quân cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia, hướng đến mục tiêu vào nhóm 5 đội dẫn đầu giải Futsal vô địch châu Á 2020 để giành vé dự World Cup Futsal 2020. Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất có nơi từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm, trời rét, Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây chiều có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại trên trang web tại địa chỉ www.vv1.vn. Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng Thanh Trường Minh Châu, Hà Nga, kỹ thuật viên Thu Huệ, phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe